1: Im vom Krieg erschütterten Frankreich am Anfang des 20. Jahrhunderts geht ein Mord schon einmal unter. Auch zwei oder drei verschwundene Personen, aber elf? Und alle hatten zufällig denselben Bekannten? Zwei unerbittlichen Frauen ist es zu verdanken, dass schließlich ein Mann für elf Morde zur Rechenschaft gezogen werden kann. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Andrea Baumgartl. Wir machen heute mit Teil 2 der Geschichte von Ori André weiter. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, der sollte das vielleicht nachholen, bevor wir hier loslegen. Ja, das macht Sinn.
0: Ich freue mich, dass ich dich nochmal so oft Französisch sprechen hören darf. <lacht>
1: Wir gehen zurück in der Zeit und auch wieder nach Frankreich. Mhm. Frankreich 1916. Im Dorf Gombert fällt es durchaus auf, dass der Mann, der die Villa Tric bewohnt, oft wechselnden Damenbesuch hat. Der Rauch, der aus dem Kamin kommt, ist oft komisch und stinkt. Aber was soll man da schon machen? Es ist der Erste Weltkrieg, die Leute haben andere Probleme. Henri Landry hat dieses Haus gemietet. Aber die Menschen kennen ihn hier nicht unter diesem Namen, für sie heißt er Raoul Dupont. Andere kennen ihn als Georges Fremier, Lucien Guillet oder unter ganz anderen Namen. 1916 wärmt Henri oder Monsieur Georges Fremier seine Beziehung zu Anna Collomb auf, Witwe, 44 Jahre alt. Sie hat er über eine seiner Kontaktanzeigen in der Zeitung kennengelernt. Sie macht sich bereit, zu ihm nach Gombay zu ziehen, entgegen dem Ratschlag ihrer Schwester, die sie warnt, diesem Mann zu vertrauen. Aber Anna ist Mitte 40 und selbst so eine hübsche Frau wie sie hat es schwer, mitten im Krieg, wo es eh fast keine Männer gibt, einen ordentlichen Kerl zu finden. Georges trinkt nicht, er verhält sich angemessen, verspricht ihr schöne Dinge. Sie hat sich entschieden und sie wird ihn heiraten. Wer weiß, wann sich wieder so eine Chance ergibt. Auch mit Celestine Buisson bandelt Henri im selben Sommer wieder an. Das ist die, die ihm gleich auf seine Annonce geantwortet hat, dass sie 12.000 Franc besitzt. War das damals
0: tatsächlich noch üblich, gleich zu sagen, wie viel man an Ersparten hat oder wie wohlhabend man
1: ist? Er schreibt es ja auch rein in, in seine Annonce. Also du musstest ja auch damals natürlich eine Vorauswahl treffen quasi. Mit wem möchte ich mich tatsächlich jetzt treffen, wen möchte ich tatsächlich kennenlernen? Aber wir kommen gleich noch zu seiner Anzeige, die er aufgibt. Okay, Celestine hält Henri über Monate hinweg mit der Ausrede, dass er erst neue Identifikationspapiere beschaffen müsse hin, als Grund, sie noch nicht heiraten zu können. Oder er sagt auch, er muss Geschäftsreisen machen, wegen denen er für längere Zeit nicht in der Gegend sei. Anna Collomb verschwindet am 27. Dezember 1916. Celestine Buisson nach fast zwei Jahren Verlöbnis im September 1917 und hier ist eine der Anzeigen, die er in der Zeitung aufgibt. Die schauen alle ähnlich aus und fallen auch nicht aus dem Rahmen, also das ist ganz normal sowas reinzuschreiben. Mann, 50, lang verwitwet,
0: keine Kinder, gebildet, 20.000 vor Ersparnisse und gut situiert, sucht
1: Dame in ähnlicher Situation zu ehelichen. Heute würde man nicht unbedingt auf Tinder schreiben, wie viel Geld man besitzt. Nein, nein. <lacht> Aber das war halt so. Ja, die inneren Werte zählen, gell? Ja, denken sich die ganzen Männer, die einen Fisch in die Kamera halten. Auch.
0: <lacht> <lacht> Selbst gefangen. Huh.
1: Ja, das ja. ist ein bisschen so. Schau, was ich kann. Ja, ja, Und damals halt schau, wie viel Geld ich habe, ja. angeblich. Ja, Angeblich, ja. Ori ist natürlich nicht verwitwet. Er ist immer noch verheiratet, versteht sich recht gut mit seiner Frau. Er hat Kinder, er ist jo, gebildet, ist jetzt nicht so falsch. Er hat aber auch die 20.000 Fr. Sparnisse gut situiert, das ist erfunden. Und er möchte auch keine Dame ehelichen, er möchte nur ihr Geld. Beziehungsweise er möchte ganz viel Sex. Da durch den Krieg gute Männer rar geworden sind, erreichen ihn zahlreiche Zuschriften und er trifft sich mit interessierten Damen. Darunter auch Anne-Marie, genannt Annette Pascal, 36 Jahre alt. Sie ist Näherin für ein Pariser Modehaus. In ihrer Nachbarschaft kennt man sie auch als Madame Sombrero, weil sie gerne Hüte mit breiten Krempen trägt.
0: Oh, das ist ein toller Dame. <lacht> ja,
1: das ist ein cooler Spitznamen mhm. Nach einem schweren Leben ist sie auf der Suche nach einem Vieux Monsieur, einem alten Herrn, heute würden wir sagen einem Sugar Daddy. Sie wird im April 1918 zuletzt gesehen. Und jetzt nur ganz kurz eine
0: Mini-Exkursion für alle, die den Begriff Sugar Daddy noch nie gehört haben. Hallo Mama, hallo Franziskas Mama, wenn ihr zuhört. Das sagt Wikipedia. Sugar Daddy werden Männer genannt, die eine oftmals längerfristige, nicht zwingend rein sexuell geprägte Beziehung zu zumeist jüngeren Partnerinnen oder Partnern unterhalten, die dafür dann materielle Gegenleistungen erhalten. Jo. Jo.
1: Annette ist zwar schon 36 und Auré Mitte, Ende 40, aber das scheint sie nicht zu stören dabei. Ich sage das jetzt, weil das ein Alter ist. Beziehungsweise auch in dem Alter, ein Altersunterschied, wo ich nicht mehr unbedingt an Sugar Dating denken würde. Ja. Aber das kann man natürlich in jedem Alter machen und der Unterschied muss auch nicht groß sein. Also, du musst nicht 20 sein und er 50. Also, können wir auch nicht. Okay,
0: ja. Ach, das ist jetzt, also ja.
1: <lacht> Deswegen brauchen wir Werbung. Okay, jetzt bin ich ruhig. <lacht> ja, damit wir das nicht machen müssen. Louise Jaume ist 38 Jahre alt. Sie ist strenge Katholikin und schreibt verschiedenen Soldaten an der Front die gute Moral fördernde Briefe. Diese Marraine de Guerre, zu deutsch in etwa Kriegspatentanten, sind wichtig für die Männer, die sonst oft niemanden haben, mit dem sie eine Brieffreundschaft führen können. Louises Mann hat sie verlassen, weil er sie kalt und reserviert findet. Außerdem ist ihr geistiger Zustand nicht sonderlich stabil. Manchmal lacht oder weint sie einfach so, unerkennbaren Grund, meint er zumindest, und dazu kommt noch ihre Fixierung auf katholischen Mystizismus. Ihm ist das zu viel, daher geht er nach Italien. Aber sie sind noch nicht geschieden. Über eine Annonce lernt Louise schließlich Lucien Guillet kennen, einen Ingenieur, der aus der von den Deutschen besetzten Region Ardennes geflohen ist. Für sie ist Lucien, also Henri, ebenfalls streng gläubig. Naja, und
0: Ori war ja tatsächlich mal Subdiakon, hast du in der ersten Folge gesagt. Also kennt er sich zumindest mit dem Genre aus. Das stimmt natürlich. Aber wie strenggläubig er tatsächlich ist, ja, da, 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 darüber lässt das sich definitiv streiten.
1: Ja. Luis fährt im November 1917 mit einem One-Way-Ticket nach Gombe und kehrt nie nach Paris zurück. Zur selben Zeit trifft Henri sich auch mit André Babelais, die so gar nicht seinem Muster entspricht. Sie ist 19 Jahre alt, fröhlich und rundlich. Sie hat schon als Milchmädchen, Floristin, Zimmermädchen und in einer Fabrik gearbeitet, aber nie sonderlich lange. Es macht ihr allerdings nichts aus, gegen Geld mit älteren Männern die Nacht zu verbringen. Henri ist ihr Vieux Monsieur. Er führt sie ins Theater aus und kauft für sie Bonbons. Und das ist schon eine große Sache, man legt nicht einfach so beim Aldi oder beim Hofer noch eine Tüte Fruchtgummi in den Einkaufswagen. Bonbons sind heiß begehrt. Ja, es gab ja auch noch ganz viele bonbon geschäfte oder? Wo ja. du
0: reingehst, des Auswähls, die mit Liebe gemacht wurden. Und
1: dir mal eins leistest. Richtig, genau. Mhm. Ende März 1917 nimmt Henri, oder wie immer er sich jetzt auch gerade nennt, André mit nach Gombay in seine Villa Trick. Hier lässt er sie ein paar Tage allein, sie bringt sich währenddessen das Fahrradfahren bei. Am 12. April ist er bei ihr. Er notiert neben ihrem Namen 4 Uhr abends in seinem Notizbuch. Dann fährt er nach Paris zurück, allein. Während er all diese Frauen mehr oder weniger bei Laune hält, hat er auch noch eine Beziehung mit der 24 Jahre alten Fernand Segré, Verkäuferin und aspirierende Künstlerin im Cabaret. Also Revue-Theater, nicht Kabarett. Ja. Im Herbst 1917 wird Victorine Pellat, genannt Renault, die Schwester von Anna Collomb, ärgerlich. Sie hat seit Weihnachten 1916 nichts mehr von Anna gehört, wo sie mit diesem unerträglichen Georges Frémier zusammen war, dem sie nicht über den Weg traut. Die Postkarte, die ihr im Januar geschickt worden war, ist nicht von Anna, da ist sie ganz sicher. Und selbst wenn... Wieso herrscht seitdem Funkstille? Wie beleidigt kann eine sein, weil ihre Schwester ihren Typen nicht mag? Rino lässt einen Bekannten bei der Polizei nachfragen, ob man etwas gehört habe, aber die Polizei hat anderes zu tun. Rino kocht vor Wut und beschließt die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie fragt in Lille an, ob es dort einen Herrn namens Georges Fremier gibt, denn er hatte behauptet, von hier zu stammen. Den gibt es aber in Lille nicht und es gab ihn auch nie. Als nächstes schreibt Renault dem Bürgermeister von Gombe, aber zwei ihrer Briefe werden ignoriert. Erster Dritte findet Beachtung. Und siehe da, obwohl Renault genau sagen kann, in welchem Haus dieser Herr Fremier oder auch Küché, diesen Namen kennt sie auch, lebt, kennt der Bürgermeister keinen Mann diesen Namens. Daher beschließt er, ihr nur das zu sagen und sie dann wieder zu ignorieren. Der gesuchte Mann heißt Raoul Dupont. Aber das geht diese Pariser Schnäpfe doch wirklich nichts an. Da merkt man, was für eine Meinung die Herren von den Damen hatten. Ja. Celestine Buissons Schwester Marie Lacoste wird erst so richtig skeptisch, nachdem sie ihrer Schwester geschrieben hatte, dass deren einziger Sohn Gaston an der Front schwer verletzt wurde und nun blind ist und sie braucht. Statt etwas von Celestine zu hören, steht Henri, den sie für einen unangenehmen Heiratsschwindler hält übrigens, eines Tages plötzlich vor ihrer Tür und drückt ihr 250 Franc für eine Operation für Gaston in die Hand. Er hält sie mit Ausreden hin, warum Celestine sie nicht persönlich treffen kann, er soll aber eh lieb grüßen. Hm. Marie kocht, aber dabei belässt sie es erstmal. Es ist auch so genug los. 1918 wird Paris bombardiert. Die Deutschen kommen von Norden her immer näher. Die Stimmung ist äußerst brenzlig. Nun beginnt Henri, Fehler zu machen. Er hat zu viele Frauen gleichzeitig, die ihm nicht nur Geld geben, sondern vor allem die Jüngeren auch welches wollen. Denn die bereits Erwähnten sind nicht die einzigen, mit denen er sich trifft. Es ist ja alles in allem von 283 die Rede. Die 37-jährige Marie-Thérèse Machardier lebt mit ihren beiden belgischen Zwerggriffons zusammen. Sie ist schwer verschuldet und arbeitet als Sexarbeiterin. Sie lernt Henri vermutlich im Herbst 1918 kennen. Es kann aber auch sein, dass sie sich schon weitaus länger kennen, weil sie beide zur selben Zeit in Le Havre gelebt hatten. Marie-Thérèse verkauft ihre Möbel, um mit ihrem neuen Verlobten zusammenzuziehen. Sie verschwindet im Januar 1919 nach einem Ausflug nach Gombe von der Erdoberfläche. Davor hatte Henri Benzin und Kohle eingekauft, so steht es in seinem schwarzen Büchlein. Im Januar 1919 bringt Celestines Schwester Marie endlich ihre gesammelten Notizen zu deren Verschwinden zur Polizei. Die Polizei interessiert das nicht. Was haben sie in der Hauptstadt überhaupt mit Vorkommnissen auf dem Dorf zu tun? Sie soll nach Gombay schreiben. Das tut sie. Auch diese Frage nach einem Monsieur Fremier juckt dem Bürgermeister nicht. So jemanden gibt es in Gombe nicht. Was wollen denn die Frauen? Aber er erinnert sich an die Anfrage von Renault mehrere Monate zuvor und bringt zum Glück die Frauen zusammen. Oh, die setzen sich so unterschiedlich sie auch sind in Paris zusammen und vergleichen ihre Notizen. Die Übereinstimmungen zum Verschwinden ihrer Schwestern sind frappant. Unter dem Namen ihres Vaters reicht Renault eine Anzeige ein, die, nun da ein Mann schreibt, Beachtung findet. Außerdem ist mittlerweile der Krieg vorbei, das wird auch helfen, aber es ist halt tatsächlich so, dass Frauen oft als dumm und hysterisch bezeichnet werden und deswegen bei der Polizei kein Gehör finden, zu dieser Zeit. Manchmal noch immer. Es kommt aber einfach nichts raus, außer dass dieser Mann eventuell ein Spion sein könnte, der sich halt gern mit wechselnden Frauen umgibt. Nichts passiert, bis Mitte April 1919 eine Freundin von Marie, Henri Landry, mit einer weiteren Damenbekanntschaft in einem Pariser Geschäft entdeckt. Sie meldet ihn bei der Polizei, weil jetzt weiß man endlich, wo zumindest dieser Kerl ist, aber die sucht einen Herrn Georges Fremier und keinen Lucien Guillet, als ja dieser Mann sich vorstellt. Tags darauf wird er jedoch als Heiratsschwindler festgenommen. Die Polizei hat noch keine Ahnung, dass es sich bei ihm eigentlich um einen Serienmörder handelt, der zumindest elf Personen auf dem Gewissen hat. Henri bedauert im Verhör, dass er nicht wisse, wo Celestine und Anna hingekommen seien, doch dann findet man sein schwarzes Notizbuch mit so vielen weiteren Namen darin. Und die Polizei stellt nun endlich Nachforschungen an, und spricht mit den Hinterbliebenen seiner anderen Verlobten. Er bestreitet weiterhin zu wissen, wo die sind. Aber am 29. April können Polizisten in seinem Garten in Gombe Fragmente von verbrannten menschlichen Knochen finden, sowie Zähne, 47 Zähne, Anstecknadeln oder Korsettstäbe. Bei Untersuchungen stellt sich heraus, dass diese Knochenstücke zu mindestens drei verschiedenen Personen gehören müssen. Aber... Wer sind sie? Wie sind die da hingekommen? Und sind das überhaupt
0: Frauen? Also da feiere ich die Erfindung der DNA-Analyse schon ziemlich.
1: Ich meine, heute wäre das einfach viel einfacher. Ja, das ist wirklich eine riesengroße Errungenschaft. 1919 haben sie nur ein Mikroskop, mehr nicht. Aber sein schwarzes Notizbuch, das ist das Beweismittel, an dem die Polizei festhält. Zehn Frauen und ein Junge sind spurlos verschwunden. Niemand hat je wieder von ihnen gehört oder sie gesehen, nachdem sie mit ihm unterwegs gewesen waren. Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Doch was sagt Henri Landry? Warum hätte ich sie umbringen sollen?
0: Es scheint sicher, dass sie verschwunden sind, aber ich bin sicher, dass sie sie finden werden. Wenn ich sie getötet hätte, würde man ihre Leichen finden. Die Tatsache, dass sie nach diesen Personen suchen und sie nicht finden, bedeutet nicht, dass sie tot sind. Na ja. Jo. Ja. Jein.
1: Jein. Einigen wir uns auf Jein. Die Untersuchungen ziehen sich über mehrere Monate hin. Henri's Ehefrau und Kinder werden befragt und es stellt sich heraus, dass zumindest die Söhne und die Ehefrau teilweise im Kleinen an Aktionen beteiligt waren, die mit den verschwundenen Frauen zu tun hatten. Wie zum Beispiel, dass Charles mit Henri Wohnungen geräumt oder marie catherine Schmuck verkauft hat. Aber warum? Wieso und woher dieses Zeug stammte, das wollen sie nicht wissen. Auch Henri hat keine zufriedenstellende Erklärung dafür, warum er einen Lagerraum angemietet hatte, in dem die Ermittler persönliche Gegenstände seiner mutmaßlichen Opfer finden. Oder warum er mehrere Sägen und sehr viel Kohle und Benzin gekauft hat. Warum Hunde und Katzen seiner Verlobten tot auf seinem Grundstück gefunden werden. Oder warum er hinter den Namen der Verschwundenen jeweils eine Uhrzeit notiert hatte, 12. April 1917, Mademoiselle Babelet, 16 Uhr. 1. September 1917, Madame Buisson, 10.15 Uhr. 26. November 1917, Madame Jean, 5 Uhr. 5. April 1918, Madame Pascal, 17.15 Uhr. Und so weiter.
0: Ne, ich würde jetzt mal vermuten, das sind die Zeiten, zu denen er sie getötet hat.
1: Genau, damit er sich daran noch erinnern kann. Ja. Er kann auch nicht erklären, warum er jeweils die Kosten für ein Hin- und Rückfahrtticket für sich, aber nur ein einfaches für die Damen notiert habe. Mhm. Der Chefermittler Julien Bellin kommt zu dem Schluss, dass Henri Landry alle Frauen ermordet und im Ofen und Kamin seiner Häuser in Bernouillet und Gombert verbrannt habe. Das Motiv sei finanzielle Bereicherung gewesen. Und so gut das klingt, es kann nicht wegen dem Geld allein gewesen sein. Denn die erste, Jeanne Cuchet hatte kaum Geld, genau wie die meisten anderen auch. Eigentlich hatten nur Marie-Angélique Guillain, Anna Collomb und Celestine Buisson tatsächlich Kohle. Den anderen hat er Geld gegeben. Mhm. Da war ihr Sugar Daddy. Aber naja, es, es klingt halt gut. Auch Henri's Geisteszustand wird untersucht. Erinnerst du dich noch an seine Diagnose von 1904? Da wurde er nach einem versuchten Bankbetrug festgenommen und das erste Mal ins Gefängnis gesteckt. Genau, und da war er, ich zitiere, er ist am Rande des Wahnsinns. Genau, am Rande des Wahnsinns, aber nicht geisteskrank und daher für seine Taten verantwortlich. Im Jahr 1920 bekommt er eine andere Diagnose. Er ist jetzt völlig normal, keine Spur von Irrsinn sei zu erkennen. Diese Untersuchung ist allerdings nur sehr oberflächlich, Vermutlich, ganz ehrlich, weil Kommissar Bellin diesen Mann verurteilen und nicht ins Irrenhaus stecken möchte. Mit einem Schauprozess kann man Karriere machen, wenn er aber nicht zurechnungsfähig war oder einfach psychisch krank und deswegen nicht verurteilt wird, dann. Kein Erfolg Damit machst du halt keine Karriere. Richtig, ja. Henri notiert im Gefängnis, dass er als Kind und junger Mann eine Reihe von Kopfverletzungen davongetragen hätte. Wenn sein Gehirn dabei beschädigt wurde, kann das natürlich dazu führen, dass seine Persönlichkeit sich verändert. Es ist aber noch kein alleiniger Garant dafür, dass jemand böse wird oder geisteskrank. Laut der Psychiaterin Francesca Biagicci, die die juristischen Gutachten der damaligen Zeit angesehen hat, erscheint es übrigens möglich, dass diese schwere Zeit während des Ersten Weltkriegs Henri's latente Psychose, die quasi schon 1904 diagnostiziert wurde, in Schizophrenie verwandelt hat. Aber 100 Jahre später fast ist es halt schwer, die Person tatsächlich noch zu befragen. Man hat yeah. nur das, was sie damals aufgeschrieben haben. Also es ist auch nur eine Vermutung. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? Der Prozess gegen Henri Landry findet nach zweieinhalb Jahren Untersuchungen vom 7. bis zum 30. November 1921 in Versailles statt. Dabei werden 120 von 157 möglichen Zeugen angehört. Niemand kann Beweise vorbringen, dass Henri die verschollenen Frauen getötet hat. Was sie beweisen können, ist allerdings die Absicht eines Betrugs in Form von Heiratsschwindel. Also es ist ein reiner Indizienprozess. Mhm. Noch im Prozess charakterisiert der Richter die Opfer übrigens, halte dich fest, als dumm, schwach, mutwillig, ignorant und naiv. Uh, Was für eine abscheuliche uh, Frechheit, oder? Fuck. Ja. Aber sie sind halt verschwunden und auch der beste Strafverteidiger kann diese Frauen nicht wieder hervorzaubern. Und so behauptet er schlussendlich, dass Orisi möglicherweise als Sklavinnen verkauft hätte.
0: Gut, aber das lässt ihn jetzt auch nicht sonderlich gut dastehen.
1: Nein, absolut nicht. Aber es würde heißen, dass sie noch leben und dann könnte man Henri in eine Strafkolonie verbannen, statt ihn sofort umzubringen. Mhm. Der Ofen, in dem Landry die Leichen seiner Opfer verbrannt haben soll, wird sogar in den Gerichtssaal getragen. Das ist, das ist so absurd, das kann ich mir kaum vorstellen. Die haben den einfach in der Villa Trick in Combay abgebaut und nach Versailles ins Gericht gebracht.
0: Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Ja.
1: Wie genau hat er das eigentlich gemacht? Wir haben natürlich keine Aussage von Ori selbst. Der weicht bis zum Ende nicht von seiner Behauptung ab, dass er absolut unschuldig ist. Ach so, aha. Aber wir können davon ausgehen, dass er seine Opfer, wenn sie ihm aus irgendeinem Grund zu anstrengend werden, also weil sie zu sehr auf der baldigen Eheschließung beharren oder ihn mit ihrem religiösen Gebrabbel nerven, zum Beispiel, dass er sie erwürgt. Dann nimmt er ihnen die Wertsachen ab, bringt sie in die Gartenhütte und nimmt den nächsten Zug nach Paris. Einige Tage später kommt er zurück. Da ist dann auch die Leichenstarre schon wieder vorbei. Mhm. Aber sie sind noch nicht so weit zersetzt, dass es furchtbar grauslich wäre. Zerteilt die Leiche und wischt das Blut auf. Dann verbrennt er Kopf, Hände und Füße, also alles, woran man einen Körper gemeinhin besonders gut identifizieren kann. Und auch die Kleidung. Das würde den seltsamen Rauch und den Geruch, den manche wahrgenommen haben wollen, erklären. Die Asche versteckt er im Garten und nach Einbruch der Dunkelheit kann er mit seinem Auto zum Teich fahren oder in den Wald, wo er dann die restlichen Stücke versenken und vergraben kann. Oder vielleicht ist auch alles ganz anders. Es können ja nie eindeutige Beweise gefunden werden. Es deutet nur wirklich alles darauf hin. Aber jetzt sag mal ganz kurz, zu
0: der Zeit ist ja Krieg. Mhm. Ist es das so normal, nachts mit dem Auto herumzufahren?
1: Ich meine, das fällt doch auf, oder? Es fällt auf, absolut, aber Auré stellt sich im Ort als Automobilhändler vor und das reicht anscheinend aus, um nachts herumzukurven, ohne dass jemand ihn direkt als Spion bezeichnet und anzeigt. Aha. Ja, okay. Du. Ja. Man glaubt, was man glauben will. Mhm. Beziehungsweise manche Leute halten ihn ja eh für einen Spion, aber er wird halt nie angezeigt. Okay, ja. Obwohl nie bewiesen werden kann, dass Henri die elf Personen getötet hat, wird er nach achtstündiger Beratung von den Geschworenen für schuldig befunden. Er wird zum Tod auf dem Schafott verurteilt. Der Präsident der Republik, Alexandre Mitterrand, lehnt seine Bitte um Begnadigung ab. Am 25. Februar 1922 wird Henri Landry um 5.25 Uhr morgens aus seiner Zelle geholt, um den Weg zur Guillotine anzutreten. Der Kaplan fragt ihn, Mein Sohn, glaubst du an Gott? Woraufhin er antwortet, Herr Pfarrer, ich werde sterben und Sie wollen Rätselraten spielen. Ein Glas Rum und eine letzte Zigarette lehnt er ab, weil sie nicht gut für seine Gesundheit sind. Das ist die Guillotine aber auch nicht. Ja, aber er hat noch nie geraucht oder getrunken, er würde jetzt nicht damit anfangen. Sehe ich anders, aber okay, ja. Wenige Minuten nach dem Verlassen seiner Zelle soll das Beil fallen. Die Menge schreit. Erinnere dich, wir sind vor den Toren des Gefängnisses. Hier ist die Guillotine aufgebaut. Nicht im Gefängnishof, vor den Toren. Und da ist eine große Menschenmenge, die sich versammelt hat, um diesem Schauspiel beizuwohnen. Wir sind in Zeiten vor Netflix. Doch der Mechanismus, der sonst von dem Fallbrett mit dem draufgeschnallten Körper ausgelöst wird, funktioniert nicht. Erst als der Scharfrichter eingreift und den für solche Fälle angebrachten Hebel umlegt, saust das Messer herab und der Serienmörder Henri landry stirbt. Er wird auf dem Cimetière des Gonards in Versailles beigesetzt. Sein Kopf landet schließlich Jahre, Jahrzehnte später im Museum of Death in Hollywood. Oui. Sehr geschmackig. Mm-hmm. Während seiner Zeit in Untersuchungshaft erhält Henri zahlreiche Briefe und Heiratsanträge von Fans. Angeblich mehr als 4.000 Briefe, Und was meinst du, wie viele Heiratsanträge sind darunter? Jede Zahl, die größer als 0 ist, ist zu
0: groß. (lacht) Na komm. 50. Mehr. 100. Wer bietet mehr? 200. 800. Was? Leute, nein. (lacht) Leute, nein. Wir müssen echt ein ernstes
1: Wörtchen sprechen. Nein. (lacht) Wir wir tun das nicht. Du, aber es ist halt... Also erstens ist er noch verheiratet und kann deswegen sowieso niemand anderen heiraten. Ja, da, das ist auch der einzige Grund, der mir jetzt einfallen würde. ja Naja, aber abgesehen davon, jemanden, der im Todestrakt sitzt, kannst du locker heiraten, der kann dir niemals gefährlich werden.
0: Aber warum willst du jemanden heiraten, der im Todestrakt sitzt, damit du dann zwei Tage später
1: eine arme Witwe bist? Geld. Aufmerksamkeit. Wenn ich lang genug nachdenke, fällt mir bestimmt noch was ein. Aber ich glaube Geld <lacht> und Aufmerksamkeit. Leute, Nein. Dieser Fall erregt zu seiner Zeit erhebliches Aufsehen und ein großes Medieninteresse und er liefert auch Stoff für Verschwörungstheorien und zahlreiche Romane und Filme. Verschwörungstheorien? Welche? Schieß los! Ein Schweizer Clown will Henri 1926 in Argentinien gesehen haben. Er glaubt, dass der gar nicht geköpft worden ist und dass das Ganze nur eine Inszenierung war, um von der problematischen Politik der Zeit abzulenken.
0: Mhm, mhm, mhm. Klingt plausibel, ja.
1: Mhm, ja, ja. Nicht. N- nicht, genau, ja. Den Ofen, in dem Henri vermutlich Teile seiner Opfer verbrannt hat, ersteht ein Unternehmer im Jahr 1923 bei einer Auktion für 4.200 Francs. Er stellt ihn in Turin aus, die Polizei verbietet ihm das allerdings schon bald, und man vermutet, dass der Ofen bei einem privaten Sammler oder Liebhaber von solchen Dingen gelandet ist. Die Villa Trig in Gombert wird verkauft, nachdem Souvenirsammler und Vandalen sie ziemlich zerstört haben. Erst im Jahr 1930 findet sich ein Käufer dafür, ein junges Paar, das das Haus in ein Themenrestaurant verwandelt. Nein, sie, sie will nennen nicht es Nein. O'grillon du Foyer". Und hier bekommt man Speisen, die zwar nicht auf dem Originalofen zubereitet werden können, weil der ist ja weg, aber immerhin auf einem, der an derselben Stelle steht wie der, wo mutmaßlich mehrere Frauen verbrannt wurden. Also es gibt schon eine Grenze von makaberen
0: Geldquellen. Ich finde, das ist eine davon.
1: Wenn man möchte, kann man sogar die Nacht in einem Zimmer verbringen, das der Blaubart von Gombe mit seinen Verlobten geteilt hatte. Ja, gut. Das ist weniger schlimm. Das ist weniger schlimm.
0: solange er sie dort nicht umgebracht hat, also...
1: man weiß nicht, wo. Ja. 1940 muss dieses Restaurant, diese Herberge, geschlossen werden. 1922 schreibt Hugo Bettauer den Roman Der Frauenmörder, in dem er den Fall nach Berlin verlegt. 1923 kommt der österreichische Film Landru der Blaubart von Paris, heraus. Auch Monsieur Verdoux, Der Frauenmörder von Paris, das ist ein Film von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1947, greift auf den Fall Londry zurück. Oder die Komödie Der Frauenmörder von Paris von Claude Chabrol aus 1962. Er findet aber auch Erwähnung in französischen Rap, New Wave oder Metal Songs zum Beispiel, in von ihm inspirierten Theaterstücken und vielem, vielem mehr. Außerhalb Frankreichs ist Henri Londry allerdings nicht sonderlich bekannt. Bis jetzt, weil ihr wisst jetzt alles über ihn. Ja. Amrei, erinnerst du dich an Fernand Segret, die über Monate hinweg etwas mit Henri hatte? Mhm. Sie war damals 24 Jahre alt und er Ende 40. Noch vor Beginn des Prozesses erscheint in der Zeitung Le Journal eine Woche lang jeden Tag so etwas wie ihre Memoiren, Erinnerungen an ihre Zeit mit Henri. Sie nennt ihn den verführerischsten Kameraden, den leidenschaftlichsten und aufmerksamsten Liebhaber, den man je finden wird. Fernand wollte unbedingt im Revue-Theater spielen, im Cabaret. Sie schafft es aber nicht, im Theater Fuß zu fassen und geht schließlich als Erzieherin in den Libanon. Sie kommt nie über Henri weg, der für sie immer noch Lucien heißt. Sie sieht den Film von Claude Chabrol im Kino, da ist sie schon 71 Jahre alt und wie ihre Person dargestellt wird, gefällt ihr ganz und gar nicht. Darum klagt sie wegen Rufschädigung. Von den erwünschten 200.000 Francs erhält sie nur 10.000. Am Jahrestag des Heiratsantrags, den er ihr gemacht hatte, stürzt sie sich schließlich im Jahr 1968 in den Schlossgraben des Chateau de Flair. In ihrem Zimmer im Altersheim findet man zwei Fotos. Eins von ihrer Mutter und eins von Henri Landry
0: abgesehen davon, dass er mindestens elf Personen ziemlich sicher ermordet hat und sowieso im Großen und Ganzen eine ziemliche Scheißfigur war, -hmm. ist das ja nochmal so eine Schweinerei bei diesen Heiratsschwindlern, auch wenn sie nur unter Anführungszeichen falsche Tatsachen vorgaukeln. Betrüger sind. Betrüger sind, weil das ja emotional bei den Opfern so gravierend und tief gehen kann und so viel auslösen kann, also wie man halt da sieht. Ja. Wenn sie bis zuletzt diesem Menschen oder dieser Geschichte nachtrauert, sich deswegen umbringt, das ist so eine Sauerei. Absolut. Was für einen einfach nur eine Spielerei ist, kann den anderen Menschen zerstören. Ja, ja. Oh,
1: ja. Seine Ehefrau Marie-Katharin und ihre Kinder ändern ihren Nachnamen in Remy, bis die beiden Töchter dann heiraten und den Nachnamen ihres Ehemannes annehmen marie catherine und der Sohn Maurice ändern in den 1930ern dann noch einmal ihre Nachnamen, weil Journalisten und Erpresser sie immer noch belästigen. 1958 werden übrigens auf dem Grundstück des Hauses, das Henri in Vernouillet gemietet hatte, bei Bauarbeiten zwei Skelette ohne Kopf entdeckt. Das einer erwachsenen Frau um die 30 und das eines Jungen, der zum Zeitpunkt seines Todes in etwa elf gewesen sein müsste. Aber das könnten doch...
0: Seine ersten Opfer gewesen sein, oder? Äh, Jeanne und ihr Sohn. Mhm, ja,
1: vermutlich sind sie das. Auch wenn das Alter bei beiden nicht ganz stimmt. Jeanne war 39 und André schon 17 Jahre alt. Allerdings wird er immer als sehr schmal und eher schwächlich beschrieben. Ah ja. Und ganz ehrlich, was für ein Zufall wäre das, wenn hier, wo 1915 eine Frau und ihr Sohn zum letzten Mal gesehen werden, ausgerechnet ein Paar getötet und vergraben wird, auf das die Beschreibung in etwa passt, während Jeanne und André noch irgendwo am Leben sind. Also, ja, nein. an diesen Zufall glaube ich nicht. Nein, ich auch nicht. Und hier ist noch einmal die vollständige Liste von Henri Landrys Opfern. Jeanne cuchet und ihr Sohn André im Februar 1915.
0: Thérèse Laborde-Lin, 46 im Juni 1915.
1: Marie-Angélique Guillain 52 im August 1915. Bert Anna
0: Eo. 55 im Dezember 1915. Anna Colon, 44 im Dezember 1916. André-Anne Babelet, 19 im April 1917. Célestine Buisson, 47 im September 1917. Louise-Josephine Jean 38
1: im November 1917. Anne-Marie Pascal, genannt Annette, 37 im April 1918. Und Marie-Thérèse Marchadier 37, im Januar 1919. Da sind zum Teil große Lücken dazwischen. Also ein Mord im Dezember 1915 und der nächste erst ein Jahr später. Oder auch der Sprung von April 1918 auf Januar 1919. Es ist durchaus möglich, dass Ori in der Zeit dazwischen noch andere Frauen getötet hat. Aber es ist andererseits auch nicht unbedingt notwendig. Vielleicht war er einfach anderweitig beschäftigt anderweitig befriedigt, musste, falls er einen Zwang verspürt hat, jemanden zu töten, musste dem da nicht nachgehen, hat er ihn gerade nicht gehabt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Vielleicht, vielleicht hat er auch noch mehr auf dem Gewissen. Wahnsinn. Aber ganz klar ist, ohne zwei mutige und unnachgiebige Frauen, nämlich Marie Lacoste und Victorine, genannt Rino Pilla die das Verschwinden ihrer Schwestern nicht einfach so hinnehmen wollten, wäre dieser Mörder vermutlich niemals gefasst worden.
0: Aber eine Frage habe ich noch. Vielleicht stellen sich die jetzt auch mehr als nur ich. War Henri denn so schön, dass er so so ein Weiberheld sein konnte? So attraktiv? Ich schicke dir einen Bildschirm dir mal an und sag du es mir. Ich versuche diplomatisch mich zu äußern. Die Geschmäcker sind verschieden. Und zum Glück gefallen ja auch nicht allen Menschen die gleichen Menschen. Das war ja auch
1: Nein, wir haben auch einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Richtig, Dimark. zum Beispiel. Und wie schon gesagt, es war schwer, einen guten Mann zu finden. Der Krieg hat vielen das Leben genommen. Sehr viele junge Männer oder auch ältere natürlich sind zum Teil schwer behindert von der Front zurückgekommen. Und ich finde schon, dass man in diesem Blick etwas sehen kann. Also, er hat schütteres Haar, aber einen Vollbart. Einen vollen Vollbart. Und so wie er auf diesem Foto da die Augen zusammenkneift, also wenn mir da so Freundinnen zeigen, was auf Tinder unterwegs ist, ich habe schon weitaus Schlimmeres gesehen.
0: (lacht) Ja, da, ja, ja. Also weitaus weniger Ansprechenderes für unsere Augen. Ja. Ja. Wirklich schier ist er nicht. Ich würde aber bei Tinder trotzdem nach links swipen bei ihm.
1: (lacht) (lacht) Du, und eine Sache ganz am Rande noch. Äh, Falls jemand gern Comics liest, henri Desiré Landry kommt sogar in Doctor Strange Comics vor. Mhm. Da ist er auch ein Serienmörder und hat anscheinend einen Laden für Magiezubehör. Oh. sage ich jetzt mal. Aha. Ja, genau. Also er verkauft anscheinend so magische Totenschädel. Also er hat auf jeden Fall sehr viel
0: Stoff für sehr viele verschiedene Geschichten und Mythen geliefert. Ja, Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Ja, wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Wir sind ja noch so in, in dieser allgemeinen zwischen den Jahren Zeit.
1: Ja, Deswegen, die letzte
0: Folge des Jahres die letzte 1021. Folge des Jahres. Vielleicht passt meine Frage vielleicht auch überhaupt nicht. Was weiß denn ich? <lacht> Snoosen oder nicht? Wie oft stellst du deinen Wecker auf Stumm? Springst du sofort aus
1: dem Bett und bist hellwach?
0: Und wie oft Snoost du, weil ich glaube nicht, dass du sofort hellwach bist?
1: Ähm, ich Ganz einfach, ich stelle mir keinen Wecker. Oh, ja. du hast einen Hund, gell? Ja. ja okay. Das Schöne ist, dass ich meistens, also außer ich muss jetzt wirklich dringend zu irgendeinem Termin ganz in der Früh, keinen Wecker brauche, weil Mr. McFluff mich einfach aufweckt. Mm. Da richtet sich nach dem Tageslicht, das draußen ist. Man sollte ihm erklären, dass er kein Huhn ist. Und auch kein Hahn. <lacht> Aber Huhn und Hund, das ist so ähnlich. Ja, 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 ja. <lacht> Potato potato, ne? Ja. Das heißt, im Sommer weckt er mich schon manchmal sehr früh auf und im Winter eher später. Snooze du McFluff dann?
0: Also holst ihn zu dir ins Bett und ihr kuschelt dann Ja, noch, manchmal,
1: manchmal will er ins Bett, dann darf er auch. Und dann kuscheln wir noch ein bisschen. Das Gute ist, dieser Hund stinkt nicht wirklich nach Hund. Mhm. Das ist eine das nicht stinke Rasse. Ja. Mhm. Und manchmal stupst er mich an und geht wieder weg und zeigt mir ganz deutlich, dass ich jetzt auf den Balkon will. Ah ja. Und dann muss ich halt aufstehen und ihn auf den Balkon lassen. Und dann bist du also auch manchmal, manchmal darf ich snoozen, und manchmal nicht. <lacht> snoozen mit McFluff, oh, das ist toll. Und ja. du?
0: Ähm, definitiv niemand, der aufspringt und wach ist.
1: Ja. Mhm. Außer ich
0: muss. Also, ich weiß, wenn ich ganz früh einfach mit den Wecker stelle, weil ich wohin muss, dann bringt Nussen auch nichts, außer dass ich dann noch mehr Stress habe. Also, wenn mhm. ich weiß, ich muss aufstehen, weil irgendwie Termin, weil der Zug fährt, geht der Wecker und ich bin wach und ich stehe auf. Mhm. Nein, dann geht der Wecker und ich stehe auf. Wach ja. sein dauert wach werden dann noch. Kommt ja, wach werden kommt dann <lacht> irgendwann, Autopilot ist an, so. Und wenn ich, wenn ich ich habe keinen Hund, also ich stelle mir regelmäßig dann schon Wecker. Snoosen auf jeden Fall, mhm. habe ich erst im Alter schätzen gelernt.
1: Wie war das früher? Da habe ich es total sinnfrei gefunden. Bist einfach aufgestanden? Wirklich? Ja, weil
0: ich mir gedacht habe, es bringt nichts, wenn ich jetzt wieder einschlafe, dann ärgere ich mich, Aha. weil ich in fünf Minuten wieder... und dann,
1: ah, also, dann. Aber jetzt im hohen Alter von fast 30 <lacht> denke ich mir,
0: einfach noch drei Minuten, bitte, einfach noch vier <lacht> Minuten, I don't care. Ich will nicht. Ja früher, ja, früher war ich viel produktiver und effektiver, habe ich das Gefühl. Also früher habe ich es echt gehasst zu snoozen. Mhm. Wecker geht, ich bin wach, ich stehe auf. Ich habe jetzt ein neues Handy. Jetzt muss ich erst rausfinden, wo ich snooze, ohne um den Wecker auszuschalten. Ah, ja, aber hm. doch snoozen definitiv. <lacht> Lang und viel.
1: Ja, ihr Lieben, das war, wie gesagt, die letzte Folge 2021. Außer natürlich die Bonus-Episode für unsere Komplizen und Komplizinnen auf Steady. Die kommt auch noch. Um, vergesst nicht, ihr könnt Komplize, Komplizin werden ab 2,50 Euro pro Monat. Da kriegt ihr die Episoden immer ohne Werbung und einen Tag früher. Und je nach Mitgliedschaftslevel auch noch andere schöne Sachen dazu. Bis 6.1.2022 gibt es minus 15% auf einige unserer Jahresmitgliedschaften. Also schaut mal rein, steadyhq.com.com darf es ein bisschen Mord sein. Oder spendiert uns ein Glas als Sekt oder Orangensaft für die Nicht-Alkoholtrinker auf co-vieh.com. Slash darf's ein Bisschen Mord sein. Genau. Alle Links gibt's immer auf der Homepage www.darf's sein.com. Die Abkürzung dafür ist DEBMS. Ja, falls sich manche Leute fragen, was DEBMS bedeutet, <lacht> wenn wir das schreiben. <lacht> ich
0: habe auch recht lange gebraucht, muss ich zugeben.
1: Ja, ich nicht, aber ich ja, habe auch erfunden. N- n- <lacht> Kann man kurz stolz drauf sein, wenn man es auch erfunden hat. Ähm, ich wünsche dir und allen unseren Hörern natürlich noch ein paar wunderschöne letzte Tage 2021 und dann einen guten Start ins neue Jahr.
0: Richtig, lasst es euch gut gehen. Macht's gut, Pause. Schießt euch nicht
1: die Hände weg oh mit irgendwelchen Raketen. Nein, also wir wollen nicht über euch sprechen müssen im nächsten Extrablatt.
0: Möge das Jahr gesund enden und gesund beginnen und gesund bleiben. Ja. Ach ja,
1: apropos, wir haben natürlich noch ein Extrablatt. Wir haben natürlich noch ein Extrablatt. Natürlich. Das ist die letzte reguläre Folge. Bis bald. bald. Bussi,
0: baba. Bussi, baba.
1: Denken sich die ganzen Männer, die einen Fisch in die Kamera halten. (lacht) Mhm. Ist das der gleiche, der weitergereicht wird? Ich glaube, es sind tatsächlich unterschiedliche. Ja. Okay. 1922 schreibt Hugo Bettauer den Roman Der Frauenmörder Ich habe jetzt gerade überlegen müssen Hugo Bettau Hugo (lacht) Bettau (lacht) Henri Le
0: Ja genau, deswegen machst du die Franzosen (lacht) Das also war äh, Henri 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 Le Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free
1: shipping and 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?